0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 24 november 2020. In het nieuws vandaag dat in Rome een bar is geopend... waar je niet over corona mag praten. Het is een natuurwet tegenwoordig... dat ieder gesprek vroeg of laat richting corona afbuigt. Maar deze cafébazin had er schoon genoeg van... dat haar klanten aan de toog maar over de pandemie bleven doorzeuren... Dus hing ze enkele mededelingen boven de toog. Vanaf nu zijn alle gesprekken over het coronavirus, over lockdowns en virologie in dit etablissement verboden. Haar klanten zijn alvast enthousiast en wij ook, want bij deze verklaar ik deze podcast coronavrij. Voilà. De andere nieuwe feiten vandaag, IS en Al-Qaeda, groeien in Afrika. Een dokter in Amsterdam ontdekt twee nieuwe speekselklieren bij de mens de anatomie-lesboeken mogen herschreven worden. En in Engeland vragen mensen zich hardop af of Charles nog koning kan worden... na het genadeloze portret dat van hem getekend wordt in de Netflix-serie The Crown. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Hoe zou het nou zijn met IS... Wel, niet al te slecht naar het schijnt. Ze zijn dan wel verslagen in het Midden-Oosten, maar in Afrika bloeit de terreurorganisatie als nooit tevoren. Stijn Verkruisen, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je bent onze Afrika-kenner. Je bent onlangs nog in de buurt geweest waar de terreurorganisatie IS aan het groeien en het bloeien is. Eer gisteren bijvoorbeeld. Negen mensen nog dood bij een aanslag in Nigeria. En deze maand alleen al in Mozambique zijn er 50 mensen onthoofd. Ze zitten kennelijk op veel plaatsen in Afrika, IS.
0: Ja, het is niet zo dat IS weg is uit Irak en Syrië en dat die allemaal verhuisd zijn naar Afrika en daar zich nu verspreid hebben over het Afrikaanse continent om daar uh, te keert. Te gaan. Uh, het is wel zo dat er uh, verschillende terreurgroepen actief zijn in uh, Afrika en dat um, ja, een groot deel daarvan zich uh, linkt aan, uh, aan IS of trouwzweert aan IS. Wat bedoel dat, je nu dat het hoofdkwartier bepaalde... van IS nog steeds
1: in Irak zit?
0: Ja, waar het hoofdkwartier precies zit, dat uh, weet ik niet. Uh, wellicht wel, uh, dat, de, dat de grote bonzen uh, uh, daar nog zitten. Maar uh, in uh, Afrika zijn het allemaal losse terreurgroepen die... Niets met elkaar te maken hebben, die ook um, wellicht de grote bazen van IS in Irak en Syrië niet kennen, uh, persoonlijk, maar die er zich wel aan linken, die ja. uh, trouw zweren uh, en die um, op die manier daarmee, uh, daarmee te maken hebben. Ja. En in bepaalde delen van Afrika worden die groepen belangrijker,
1: uh, gaan die uh, driester te keer. Ja. En dus dat zijn mensen die lokaal gerecruiteerd worden, die door de lokroep van uh, het kalifaat, worden ja, betoverd als het ware en die terreur gaan zaaien. Waarom eigenlijk? Wel, dat is overal anders. Um, dat is overal
0: om andere redenen uh, dat dat gebeurt. Um, waarop die ontstaan zijn, die terreurgroepen. Maar meestal komt erop neer dat ze ontstaan in gebieden die achtergesteld worden, die genegeerd worden door het centrale bestuur. Um, zoals bijvoorbeeld in Mali gebeurde in het noorden van Mali, ver weg van de hoofdstad Bamako. Zoals bijvoorbeeld met Boko Haram gebeurde in het noordoosten van Nigeria. Zoals bijvoorbeeld in in Mozambique aan het gebeuren is, in het noorden van Mozambique. Dat zijn landen die uh, genegeerd worden, achtergesteld worden door het centrale bestuur, omdat ze economisch minder belangrijk zijn en waar je dus een, ja, een, een rijke voedingsbodem creëert voor... Um Mensen ja, die, zich, die zich dan gaan aansluiten bij dat soort terreurgroepen. Dat begint vaak als, als bandietengroepen en dat worden dan terreurgroepen. Dat is niet altijd het grote kalifaat die ze in gedachten hebben. Of ja. dat is niet altijd de grote ideologische achtergronden waarom ze zij, waarom zij een terreurgroep geworden zijn. Dus uh,
1: hoor ik jou nu zeggen dat het eigenlijk een soort religieus sausje is over uh, ja, pure banditisme. Neem nu de Sahel. Ik was in Burkina
0: Faso een maand geleden. Um, daar zijn uh, verschillende terreurgroepen actief. Een deel um, is echt gelinkt aan Al-Qaeda, een deel linkt zich aan IS. Um, dat zijn, uh, die zijn daar in concurrentie um, met elkaar. De geleerd degenen die geleerd zijn aan IS, die zien het wat ideologisch en zouden graag in, um, in die regio van uh, Niger, Mali, Burkina Faso, in de Sahel, dus zouden die graag een soort kalifaat uh, stichten en zouden die iedereen willen bekeren tot de strenge islam sharia wetgeving. Die uh, Al-Qaeda geleerde groepen op dit moment is wat minder ideologisch van aard, hun achterliggende reden, maar dat is meer om zoveel mogelijk territorium te bemachtigen waar de staat niet aanwezig is en waar ze hun eigen gang kunnen gaan, het is te zeggen, smokkel van wapens, van sigaretten, van drugs, altijd zeer belangrijk uh, geweest in die streek. Um, in de, Boko Haram dus zijn die, de redenen die, die, die dan weer... islamterroristen leven van de cocaïnehandel? Ja, daar, uh, van macht, dus, wat, ze, wat ze belangrijk vinden, in, is, is macht en macht... Um, verwerven ze onder andere ook door smokkel eh, door, een, door een belangrijk deel van de smokkelroutes eh, te controleren. Ja, bestaat al, al tientallen jaren. cocaïne die in uh, Antwerpen terechtkomt komt uit uh, Latijns-Amerika maar is vaak in uh, Antwerpen geraakt via de Sahel, he. via die, uh, die oncontroleerbare regio of die regio waar de staat heel erg afwezig is, wapens uh, mensen ook, he. is ook een deel van, van de smokkel uh, in, in dat deel van de wereld. Um, en daar willen ze de staat weg. En dat, hoe krijg je de staat weg? Door terreur te zaaien. Ja. Dat is een van de, van de mogelijkheden. En ze
1: nestelen zich dan ook vooral in gebieden waar de staat al heel zwak staat. Ja,
0: en daar kunnen ze ook recruteren, want geen enkele terreurbeweging kan bestaan zonder uh, voetvolk. En dat voetvolk, dat uh, moet, je halen bij, moet je vinden bij de lokale bevolking. Hè. Het is onmogelijk um, voor uh, IS of al Qaeda of eender welke terreurgroep om, uh, om te bestaan met alleen maar strijders uit het buitenland.
1: Nee. Um, dus er zijn strijders uh, lo lo lokaal lo die meedoen, maar natuurlijk er is er ook een burgerbevolking die daar niet van gediend is. Uiteraard, ja.
0: Dus um, overal waar uh, zij neerstrijken, um, krijg je grote conflicten. Dan krijg je uh, mensen die op de vlucht slaan. Uh, krijg je de humanitaire rampen die we vandaag zien in Burkina Faso bijvoorbeeld. Toen noemen ze al een tijdje de snelst groeiende uh, vluchtelingencrisis ter wereld. Is de terreur is daar tamelijk nieuw uh, in dat deel. Uh, het is iets van de laatste vijf jaar. En daar zijn op enkele jaren tijd plots 1 miljoen vluchtelingen uh, ontstaan, terwijl dat altijd een redelijk stabiel land is geweest. Een beetje een voorbeeld voor, uh, voor de regio. Dus uh, de terreur is daar wat aan het, aan het uitbreiden, noorden van Mozambique ook. Dat is eigenlijk ook een redelijk nieuwe terreurgroep. Ja, is, uh, zelfs sinds, ook. Ja, zelfs Congo, maar daar... Dat, en dat, dat heb je dus ook met die bewegingen, daarom dat die link met IS en al Qaeda dat is toch niet altijd zo duidelijk. Van Boko Haram vermoedt men dat IS... Um, um, wapens heeft gestuurd, geld uh, op hun rekeningen heeft gezet, zodanig dat die zich uh, konden versterken. Maar de, die groep in, uh, in Congo, bijvoorbeeld, um, daar is de band met IS vooralsnog niet bewezen. Um, en daar zouden, de, zouden eigenlijk vooral banden zijn met lokale. Uh, ja. Militairen, uh, met uh, generaals, met uh, milities, uh, met belangrijke mensen met veel economische macht, die dan dat soort terreurgroepen gebruiken om terreur te zaaien, zodat ja. ze zelf daar ook kunnen gaan smokkelen en, en hun eigen uh, gang kunnen gaan. En het is gemakkelijk om u aan, uh, IS uh, liëren, hè, je, je uh, aan IS te leren. Als je bekend maakt dat je trouwens weer aan IS. Uh, dan, dan ben je al een IS-groep. Uh,
1: dan, dan is het al klaar. Zeg, wie, dan is het al klaar. Het he. probleem groeit. Hè, landen die tot nu toe stabiel waren, die worden onstabiel door dit groeiende fenomeen. Wie kan hen stoppen? De, de, de besturen, de, de regeringen in die landen
0: moeten zorgen dat ze aandacht hebben voor het hele land. Dat ze niemand in de kou laten staan. Dat ze minderheden evenveel aandacht geven als het... Deel van het land dat economisch uh, belangrijk is. Um, dat is ja, dat zijn zwakke regeringen. Moet er, moeten wij niks doen? Moet het Westen niks doen? Wel, je zou je kunnen afvragen: moeten we bijvoorbeeld meer troepen sturen? Uh, neem nu uh, de Sahel in. Uh, uh uh, Mali bijvoorbeeld, zijn Belgen actief in uh, de vredesmacht daar. Ik denk 14.000 man sterk uh, op dit ogenblik. Um, dat, is een, dat is een enorme inspanning. Dus we, we doen al iets, naar
1: Belgische normen is dat al een enorme inspanning. De Fransen zijn ook aanwezig. Er moet niet wat meer gebeuren... Well, ja, de vraag is of je met blijkbaar na, na jaren van proberen dat militair
0: tussen beiden komen, heeft nog zoveel niet uitgemaakt. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Ik zeg niet dat dat door dat militair tussen beiden uh, te komen erger geworden is. Maar het is duidelijk dat er, dat er, um, dat er andere zaken moeten, moeten gebeuren. Um, als ik het zou weten, dan denk ik dat ze mij onmiddellijk aannemen bij Buitenlandse Zaken of bij... bij, nee, ja, bij de
1: Jij bent er om te signaleren dat het probleem er is en hoe groot het is. En het is aan de politiek om daar een antwoord op te verzinnen. In ieder geval, terreur groeit in Afrika met alle gevolgen van dien. Voorlopig voelen wij daar nog niet zoveel van, maar dat kan snel veranderen. Stijn Verkruisen, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. Grey's Anatomy, de serie, loopt nog altijd de Amerikaanse ziekenhuisserie. En nu zat actrice Ellen Pompeo enkele dagen geleden in een talkshow... Toen ze iets heel raars vertelden. Ze herinnerden zich iets van 15 jaar geleden, bij de start van de reeks. Toen hebben ze namelijk een eufemisme moeten bedenken voor het woord vagina. Het woord vajjj, een woord dat nog altijd in de mond wordt genomen door menig influencer.
3: So that's where the term came kwam. Shonda made up because standards and practices would not let. The, uh, the, my character say vagina. And, and Shana's argument was like, we said penis in that episode 97 times. Je kunt penis 97 keer, maar je kunt vagina. En ze waren like, yep, dat is het. Je kunt niet vagina.
1: 97 keer zeiden ze het woord penis in een bepaalde aflevering. Een aflevering waarin ook een vagina figureerde. Maar die vagina kon ze niet bij haar naam noemen. En toen bedachten ze maar het woord VJJ. Jan Verheijen, goedemiddag. Goedemiddag. Want dat het is wel
2: een. Standards van een and practices. Dat is ja, dat het woord eigenlijk. Standards and Practices is eigenlijk een afdeling uh, bij elke grote Amerikaanse uh, zender. Dus je hebt eigenlijk de drie grote zenders. ABC, NBC en CBS. Grey's Anatomy zit op uh, ABC. En die hebben dus een... Uh, en dat is een vrij grote afdeling. Dat is uh, met advocaten en zo. En die zoeken uit wat al dan niet door een deel van de kijkers of belangrijker, door de adverteerders, als aanstootgevend zou kunnen beschouwd worden. Uh, nu... Het is 15 jaar geleden, hè, dit, uh, dit spijtige en een beetje uh, trieste uh, incident. Maar het is effectief zo dat er een lijst bestaat, misschien geen officiële lijst, maar het scheelt toch niet veel. Zeker toen, van woorden die je niet mag zeggen uh, op de Amerikaanse televisie. Dat is de fameuze uh, lijst van uh, seven naughty words. Seven naughty words, seven dirty words. Uh, misschien moeten de iets gevoeliger Radio 1-luisteraars nu even um, de vingertjes in de oren stoppen, want hier komen ze. Wat mag je niet zeggen op de Amerikaanse televisie? Shit, fuck, cocksucker, motherfucker, cunt, tits en. Rustig, Pis. Jan. Rustig, rustig. Ja, ja, ja. Dus ik kan er, er ook helemaal niet bij. Op. Maar, kan ook niet.
1: Maar dus standards and practices is eigenlijk per omroep geregeld. Elke omroep ja. bepaalt dat voor zichzelf. Of uh, zijn de omroepen onderling het erover eens van... Kijk, dit is de ja. lijst met woorden die men niet zegt op de televisie. Er
2: is, er is een variërende consensus, zoals dat dan heet. En uh, die standards and practices uh, kijken natuurlijk ook een beetje naar de FCC. Dat is... De Federal Communications Commission, dat is de soort overkoepelende organisatie die in de Verenigde Staten het, uh, alles reguleert wat met broadcasting te maken heeft. Dat is een nou, soort zij officiële zijn... censuur dan. Nou, nee, het woord censuur mag je eigenlijk niet in de mond nemen. Die officiële, officieel, bestaat er geen censuur. Net zoals er bij ons officieel geen censuur bestaat. Maar er bestaat wel zoiets, ook bij ons, als zelfcensuur. Ja. Programmamakers denken na wat kunnen we, tot hoe ver kunnen we gaan, welke situaties laten we zien. Met name in zeer druk bekeken euh, familieprogramma's, als, als thuis hè, en familie, euh, wordt daar wel degelijk over gediscussieerd. En euh, wordt, leggen programmamakers zichzelf bepaalde beperkingen op die natuurlijk beïnvloed worden door door de tijdsgeest. Zo vinden wij het bijvoorbeeld ondertussen normaal dat er op televisie eigenlijk niet meer gerookt wordt. Dat mag eigenlijk niet meer. Um, terwijl in film uh, je ook wordt gevraagd om daar zorgvuldig mee om te springen, maar daar kan je wel argumenteren. Kijk, dit personage, ik vind dat dat, om welke reden dan ook, uh, dat, dat, dat die rookt. Dat ja, dus dus in iemand. films gelden er andere regels dan op televisie? Met ja, films gelden er in principe geen regels. Alleen moet je daar rekening houden. En dat was ook meer vroeger dan nu, dat je uh, dan een label krijgt van uh, plus 12 jaar ja. of plus 16 jaar. Maar dat is richtinggevend. Dat is nooit, um, dat is niet, niet meer afdwingbaar. In tegenstelling tot vroeger, als je naar de bioscoop ging, dan was het heel simpel. Ofwel mocht iedereen binnen, hè, kinderen toegelaten. Ofwel moest je 16 jaar zijn, kinderen niet toegelaten. Maar dat is, uh, dat is ondertussen natuurlijk compleet. Ja. Maar nu hebben we het over de, de situatie bij ons. Ook in Amerika is het anders of je iets maakt voor televisie. Dan wel ja. voor de bioscoop. En zelfs binnen televisie zijn er nog uh, aanzienlijke verschillen. Je hebt dus die drie grote zenders waar ik het net over had. Um, maar je hebt ook natuurlijk de kabelzenders. Uh, HBO, Showtime, Hulu, uh, uh, Netflix, noem maar op. Die hoeven zich daar werkelijk niks van aan te trekken. Omdat de mensen die een abonnement hebben genomen op die zenders... Ja, weten dat ze met een ander soort inhoud te maken kunnen krijgen. Terwijl die grote zenders, natuurlijk, ja, die zenden uit. En daar kan iedereen naar kijken. En wij denken altijd bij de Verenigde Staten, want ja wij kennen natuurlijk allemaal Amerika, maar wat kennen wij? De verkiezingen trouwens hebben dat ook weer aangetoond. Wij kennen natuurlijk New York en Washington en L.A., de progressieve grote steden, maar tussen, tussen die Oost- en die Westkust ligt een heel groot land waar heel veel mensen cocksucker en motherfucker en shit en piss en kunt niet willen horen. Ja. En die, dat ook, die daar ook duidelijk in zijn, die dus ook protesteren en Amerikaanse zenders zijn als de dood. Voor welke vorm van protest dan ook, wat dat kan leiden tot rechtszaken. En je weet, Amerika is gek op rechtszaken. Dat kost geld, daar moeten advocaten voor ingeschakeld worden. En belangrijker, dat zou adverteerders kunnen afschrikken. En die stations zijn nu eenmaal afhankelijk van reclameinkomsten. Ja. Dus controverse is iets wat zij niet opzoeken.
1: Ja, en het rare is dus dat in 2005 uh, geoordeeld werd door omroepbazen en hun advocaten dat het veilig was om het woord penis te gebruiken in een ziekenhuisserie, maar niet het woord vagina.
2: Lieven, het is te zot voor woorden, maar ja, en je moet je voorstellen dat een aantal behoorlijk wat mensen in een chic pak en met, met een mooi loonstrookje op het einde van de maand daar wellicht uren over hebben zitten discussiëren op de 17e verdieping van de ABC ja. Tower. En, ja, maar zo is het. Maar het wordt
1: wel aangepast en het is zelfcensuur, zeg je, maar het is wel een beetje georganiseerde zelfcensuur. Is er ergens een bijeenkomst in een chique hotel om de zoveel tijd waarom... <lacht> Waar, waarbij al die ja, mensen met die loonstrookjes waar je het er net over had, min of meer met elkaar af gaan toetsen van ja, wordt het niet eens tijd dat we het woord vagina gaan gebruiken op de televisie?
2: Oké, okay, misschien dat er wel eens informeel gebeld zal worden tussen de, de standards and practices mensen van die drie zenders, maar bij mij weten is er geen... Bestaat die, die, die lijst, nou die zeven woorden die ik net gaf, dat is geen officiële lijst. Nogmaals, die evolueert met de tijdsgeest. Men, uh, het, is vrij, het is vrij snel meetbaar uh, hoeveel protest komt er als je een bepaald woord laat horen. Maar uh, bij mij weten is het nog altijd zo, ook nu, anno 2020, bijna 2021, dat een fuck in een talkshow wordt gebiept. Dan hoor je een biep dan denk ik vaak dat die bieb veel meer aandacht trekt op dat ja. woord dan als je gewoon die fuck zal laten passeren. Maar goed, wie, wie, wie ben ik? Um, het is ook zo dat uh, vroeger, ik weet niet of dat nu nog het geval is, maar ik heb ooit een... Uh een film gedraaid, lang geleden in, in de States. En dan ging je naar de, de posting, de dubbing. Hè. Achteraf worden dan dialogen terug ingesproken. En dan moest ik... En alle, alle fucks en shits en dat soort dingen, die moesten gedubt worden met een ander woord. En onze sound engineer, die had ook echt een lijstje van mogelijke alternatieven okay. voor fuck. Mogelijke alternatieven voor shit. En dat was dan de tv-version. Want je moest een tv-version afleveren. En wat is Net de tv-versie het... van fuck? God, dat weet ik nog echt niet meer. Uh, wat zou de tv-versie van fuck kunnen... Dat heb ik uit mijn geheugen gebannen. Denk. Fudge zou misschien een mooi alternatief zijn. Fudge. 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 Kun je daar ja, iets ja, mee ja. met en,
1: fudge en, als film En voor
2: shit, voor, voor shit was het Shoe, Shoo. Shoo. <laughs> dat herinner ik me nog. Ja, dat, het is echt maar, je, 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 ja, ik neem aan dat een bepaald publiek daar dan aan, aan wenst. Of, of zo. Maar het, het is natuurlijk uh, het incident waar hè, wat de aanleiding is van dit gesprek is 15 jaar oud. Ik ja, ben er 15 jaar, maar 2005. Ja, dat is niet de prehistorie, dat is nee. waar. Maar ik denk dat vagina ondertussen wel zou kunnen. En zeker in, in een... Oh, ik hoor het mezelf zeggen. Zeker in een, in een medische context. In een medische
1: context uh, kan ja, het ja, zeker ja. en vast. Dus het, 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 ja. hoe absurd het ook is. Er is vooruitgang ook in Amerika. Ja. Dankjewel, Jan Verheijen. Alsjeblieft. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: Ja, kan Charles nog wel koning worden? Die vraag wordt tegenwoordig hardop gesteld in Engeland, nu de hele wereld massaal aan het kijken is naar seizoen 4 van de prachtserie The Crown. Goedemiddag Harry de Pape. Goedemiddag Harry, je bent historicus en ook schrijver van een boek hè, over de Queen.
3: Ja, klopt, sausage.
1: Sausage, ja. want dat is de bijnaam van de Queen. Tenminste, ja, klopt, alleen, alleen Prins zijn. Philip mag dat zeggen, neem ik aan. In het paleis ja, wordt niet klopt, door, ja. door het personeel aangesproken met
3: <laughs> borstje. Niet,
1: nee. Nu, uh, The Crown uh, gaat over het leven van de Queen, net als jouw boek. En uh -huh. seizoen 4, dat nu volop uh, gebinged wordt, ook door mezelf, uh, op Netflix gaat over de Diana-periode. Over uh -huh. de manier waarop het sprookjeshuwelijk tussen Charles en Diana... Ja verandert en vrij snel verandert in een nachtmerrie. Je kunt je zelfs afvragen of het niet al een nachtmerrie was, nog voor het begon. Mm -hmm. Die serie die is echt bikkelhard hè, voor Charles.
3: Ja, ja, klopt. Het is een beetje het klassieke verhaal dat we kennen, uit de jaren negentig al. Hè. Als je... Ik ben op zich niet helemaal verrast hoe het wordt vormgegeven. Het zijn ook de verhalen die je leest in al die boeken uit de jaren negentig, uit die periode, werd Charles ook zo vormgegeven. Hè? Ja. Lothans, dus eigenlijk ja, ge ge uh, geen
1: verrassingen, maar toch, als je nee. dan uh, zeer fraai vormgegeven en geacteerd voor je ogen ziet, ja, dan wordt het echt wel werkelijkheid. Ik kan het natuurlijk niet laten zien, maar ik kan wel een fragmentje laten horen. Het is een vrij lang fragment, mm. maar een sleutelfragment waarin Charles Diana schoffeert, omdat ze in zijn ogen goedkoop scoort in de krant, door, ja, onder meer aids-patiënten te omhelzen.
2: We think we couldn't
4: do that to theatrically hug the wretched and the dispossessed and cover ourselves in glory all over the front pages.
0: I doubt it. You barely find it in yourselves to hug
4: your own. I hug who I want to. I hug who I love. Particularly when they are affected by the selfishness of others and the cheering up. Who are you referring to? Camilla.
3: Why would I care about her? Because I care about
4: her! Morning, noon, and night. I care about her. And you've hurt her. And if you hurt her, you hurt me.
1: Ja. ja, Harry, tientallen jaren hebben Charles en Camilla dan aan hun imago gewerkt. Eindelijk waren nee. ze een beetje gerehabiliteerd. We konden ze <laughs> ons voorstellen, die twee, Charles en Camilla op de Britse troon. Nu kan ik me dat minder voorstellen. Eenmaal ik weet dat de hele natie dit gezien heeft.
3: Ja, het is een beetje dubbel. Hè? Enerzijds, ik vergeet niet met wie je te maken hebt. Het zijn de winsters. Hè? En de winsters zijn een van de beste... VR-machines die er eigenlijk al geweest zijn in de hele 20e eeuw en ook in de 21e eeuw. Dus ik zie ze zichzelf wel opnieuw uitvinden. Ik, ik zie ze daartoe in staat. Vergeet niet, eind jaren 90 schreef iedereen Charles ook af. En ook de, de mogelijkheid van een huwelijk met Camilla was onmogelijk eind jaren 90. Het is toch gebeurd. Hè? Ja. Omwille van een goed charmoffensief. offensief dus Tijd dus
1: ik, ik zie... speelt hier in zijn voordeel. Natuurlijk, uh, heel veel ja. tijd is er niet meer.
3: Ja, ik klopt. wil niks verkeerd zeggen over de Queen.
1: Maar, maar ja, ja ja, het gaat goed met haar en met haar gezondheid Maar dat kan op haar leeftijd 94 snel veranderen Stel nu dat zij een probleem krijgt en hij moet vandaag koning worden Dat wordt toch echt ingewikkeld
3: Nee, nee, <laughs> nee, eigenlijk niet. Nee. Dat maar, is een fictieserie. vergeet niet. Het is een fictieserie. oké. Okay. Beetje... En, en, en er zijn nu stemmen, serie,
1: ja. onder meer Lady Glen Connor, hè, die een prachtig boek geschreven heeft over ja. haar tijd als, uh, als hofdame mm -hmm. bij Margaret, de zus van de Queen, die vriendin is, ook is van Charles, die zegt, ja, er moet ja, eigenlijk ja. een soort disclaimer mm -hmm. komen. Vlak voor elke aflevering, dit is fictie. En ze
3: staat daar niet ja.
1: alleen mee. Heel veel vooraanstaande ja. royalty watchers en politici zeggen dat ja, er moet meer nadruk gelegd worden. Dit is eigenlijk allemaal verzonnen.
3: Ja, wel nee. Het, het, het zit hem zo. Niet alles is verzonnen, uiteraard. Niet, het is een beetje typisch aan de crown. Hè. De crown speelt tussen fictie en feiten. En daar speelt ze heel sterk tussen, daarbij je reeksen ook. Je hebt verschillende afleveringen gehad waarbij echt wel dingen erbij werden gesleurd die gewoon historisch niet juist waren. Ook rond Churchill, uh, rond de Queen, Prince Philip. Dat is een klassieker. Dat is een, een fictiereek, zoals ik al zei. Ook veel dingen worden goed afgebeeld, zoals het was. In dit geval, bijvoorbeeld Charles, hè, wordt hier nu vrij agressief afgebeeld, terwijl als je alles over Charles leest en alle mensen die dicht bij hem staan, als er nu iets is waar die man niet voor bekend staat, is woedeuitbarstingen. Hij is vooral een zeur. Hij wordt altijd afgeschilderd als een grote zeurkast. Ja. En dus dat is bijvoorbeeld zo'n afbeelding die wellicht gewoon fictioneel is. Ja. Die man zal dus... enorm vaak gezeurd hebben tegen Diana, maar echt woedeuitbarstingen, dat past niet meteen met hoe je Charles, als je dat leest, hè, hoe je Charles inbeeldt. Wel... Okay. Dus die woede
1: uitbarstingen die zijn waarschijnlijk uh, overdreven. Die stemmen waarschijnlijk overdreven, niet overeen met de, ja. met de werkelijkheid. Nu, in de serie schenkt hij vlak voor zijn huwelijk met Diana een armband aan Camilla met daarin hun beider initialen gegraveerd. Is dat verzonnen?
3: <lacht> dat heb ik eigenlijk echt geen weet van. En wat wel duidelijk is... De relatie met Camille was voorbij, wanneer met Ayana trouwde, trouwde ook in begin de eerste jaren, hadden zij op dat moment echt geen relatie meer. Dat is gewoon, dat is gewoon feit. Hè? En dat zie je in The Crown speelt dat wel nog, terwijl die relatie op dat moment voorbij was. Hè? Dus dat is dat echt verzonnen
1: door de mensen van The Crown. Die ja, relatie heeft wel degelijk gedurende lopen,
3: jarenlang
1: stilgelegen.
3: Ja, klopt, dat heeft hij heel die tijd stilgelegen. Terwijl ik denk dat je het beste kan zien, is de relatie met de zoons. Hè. Als je Charles met, met zijn zoons ziet, ook Harry, die nu wel gebroken heeft met de familie, maar die heeft niet gebroken met zijn vader. Hè. Die relatie is nog, nog zeer goed. Dus die twee jongens en de relatie met hun vader is zeer goed. En ik denk dat je de basis daarvan wel kan vaststellen dat toch een aantal dingen wellicht wel opgeblazen zullen in het verleden, wat niet wil zeggen. Dat bijvoorbeeld Diana, effectief, een, een stuk het slachtoffer is geweest van het systeem dat er heerst. Hè. En ja. Charles, die ook zelf al een slachtoffer was van het systeem, niet vergeten, hij was zelf al, een, ja. uh, had zelf al heel veel hinder van het systeem. Zij is daar een slachtoffer van geworden. Hè. Dat mag je niet, niet, niet ontkennen. Maar ja, ook, ook dat, dat komt in de schapen. serie Tot
1: Uiting dat zijn moeder hem eigenlijk maar een watje vindt.
3: Ja, vooral zijn vader zo, wat je gevonden hebben. Eh, uh, bijvoorbeeld, een, heel interessant, Diana heeft destijds zelf aan vriendinnen verteld hoe bij de scheiding uh, met, met Charles dat ze eigenlijk heel veel begrip kreeg van de queen en van Philip. Dus dat heeft ze zelf nog verteld. Dat ze op zich meer begrip kreeg op dat vlak van haar schoonouders dan Charles, die alleen maar liep te zeuren. Ja. Die daar zelfs heel, heel koud was geworden en zelfs geen emotie meer, meer toonde ten zich van haar. Ja. Uh, dus je, dat, dat beeld Komt ook niet helemaal hè. Uh, tot, 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 tot uiting. De familie is lang uh, niet zo kil
1: als ze wordt afgebeeld in The Crown. Want in The Crown nee, is het nee, zo ja. dat ja, als Diana van pure miserie eetstoornissen krijgt en zich van de trap gooit, ja. Ja, werd dan gezegd, zie je wel, zij is het probleem, ze kan het niet aan.
3: Ja, ja, dus het instabiel. Dat werd wel... Pas op, he. begrip heeft niet moeten rekenen. He. Voor alle duidelijkheid, met haar eetstoornissen, daar is ze effectief, zoals op... het was tegen een stenen muur sliep. Er was geen begrip voor, dat begreep men niet. Uh, dat is heel duidelijk en dat is ook heel duidelijk. Voorkomen er allerlei privé-ontboezemingen van Diana zelf, dat ze zich niet begrepen voelen. Want dat ja. is helemaal terecht. Maar
1: ja. uh, de, jeetjes... de, de koninklijke familie kan er zich van afmaken, bij wijze van spreken, zijn dus het is fictie. Klaar.
3: Uh, nee, door gewoon wat ze altijd doen: de tijd laten spelen hè, en gewoon verder doen. En niet vergeten, binnen twee jaar tijd bijvoorbeeld, dat klinkt nu al heel ver, maar daar kijken ze nu al naar uit. Binnen twee jaar tijd zit de Queen 70 jaar op de troon, dan wordt weer één grote feestelijkheid en dan zal de monarchie zich weer op zijn best tonen. En, en let erop, dat zal, weer, dat zal weer zo verder gaan. Zo spelen ze het altijd en ze slagen er ook altijd in. En brengt dit nu Charles zijn prospectie op koningschap in het gevaar? Ik denk dat, eerlijk gezegd niet, het grootste gevaar voor hem is zijn leeftijd. Dat zal hem misschien in moeilijkheden brengen.
1: Ja, want stel dat het zo zou zijn, dat zou wel een enorme ironie zijn dat de crown die gebaseerd is op het leven van de koningin, dat plotseling de crown zelf, de serie, een invloed zou hebben op het leven van de nog levende queen.
3: Dat zou pas ongelooflijk zijn. Dat zou pas ongelooflijk
1: zijn, maar dat geloof jij dus niet. Harry de Papen, waarvoor dank? Goedemiddag.
3: Dag. Radio 1 Nieuwe feiten Lieven van den Houten
1: Je zou toch denken dat de dokter een betrouwbaar bouwplan heeft van mijn lijf. Dat de medische wetenschap elke kubieke centimeter van het menselijk lichaam door de jaren heen in kaart heeft gebracht. Maar dokter Vogel, die heeft een nieuw orgaan ontdekt. Goedemiddag dokter Vogel. Goedemiddag. Wouter Vogel, radiotherapeut van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.
4: Wat heb jij ontdekt? Ja, wij waren scans aan het maken voor prostaatkanker. En deze nieuwe scans laten ook de speekselklier heel goed zien. En toen viel ons op dat iedereen midden in het hoofd een extra vlek liet zien op die scan, die er ook uitzag als een speekselklier. Dus je hebt een nieuwe speekselklier ontdekt? Ja, nou, wij twijfelden daar zelf erg aan in het begin. Het zal toch niet waar zijn dat we een speekselklier hebben die we nog niet kennen. En daarom heb ik mijn collega Matthijs daar gevraagd om dat helemaal uit te pluizen. Dat heeft hij gedaan. En inderdaad, het is speekselklierweefsel wat daar zit.
1: En waar zit die dan precies?
4: Achter in de neusholte, achter de slijmvliezen aan de achterkant. En daar zit onder de oppervlakte het speekselklierweefsel verstopt.
1: Ik vind het zo raar dat je die dan vindt als je scans aan het nemen bent voor een prostaatkanker. De prostaat is toch wel de andere kant van het lichaam?
4: Ja, prostaatkankercellen hebben een hele bijzondere eigenschap. De cellen van prostaatkanker kun je goed zien met een PSMA PET-scan. En toevallig hebben speekselkliercellen precies diezelfde eigenschap. En die lichten dan ook op. En voor prostaatkankers kennen we altijd het hele lichaam. Dus we zien de speekselklieren ook oplichten. Oké, okay, die gedragen zich 100%. een beetje als een prostaat. Ja, voor, vanuit deze scan gezien ziet dat er hetzelfde uit, inderdaad.
1: En uh, nu we zo'n extra speekselklier hebben, hoeveel andere reeds bekende speekselklieren waren er overigens?
4: Ja, want voor zover wij wisten, hebben we allemaal drie paar grote speekselklieren. We voor het oor, onder de kaken en onder de tong, links en rechts van ieder. En nu hebben we dus achter in de neusholte, links en rechts, er nog twee zitten. Ten zijn er eigenlijk twee, het is een koppel. Ja, een paar.
1: Dus we hebben geen drie paar, maar vier paar. Speekselklieren, dat is, dat is toch een belangrijke ontdekking. Een aantal ja, handboeken, medische handboeken moeten herschreven worden.
4: Ja, het, het is al gezegd. De, de anatomieboeken kunnen een kleine toevoeging gebruiken.
1: Ja. Uh, dienen die ergens voor, die, die extra speekselklieren, hebben we daar wat aan?
4: Jazeker, die zijn belangrijk. Want uh, speekselklieren hebben allemaal een iets andere functie. Dus Sommigen dienen voor het uh, kouwen en verteren van voedsel, anderen om de mond de hele dag vochtig te houden. Deze speekselklieren helemaal achter in de achterwand van de keel, die dienen waarschijnlijk, denken wij nu, uh, om te helpen bij het doorslikken van het voedsel achter in de keel.
1: Juist. En nu we die klier weten zitten, schieten we daar ook iets mee op? Heeft dat ook een voordeel dat we die weten zitten?
4: Ja, zeker. Um, u moet weten, ik behandel ook patiënten met uh, hoofd-halskanker, uh, met bestralingen. En de speekselklieren die raken daar nog alles bij beschadigd. Dus die proberen wij te sparen. Uh, maar deze speekselklieren, daarvan wisten wij nog niet dat ze daar zaten. En konden wij dus ook niet sparen. En soms hielden patiënten dus na bestralingen voor hoofd-halskanker vervelende klachten over van een droge mond, een moeilijk slikken, weinig smaak en dat soort problemen. Maar nu we deze speekselklier ook kennen, kunnen we die proberen te gaan sparen en zo minder klachten... En ja, bij patiënten te veroorzaken. Dat is goed voor de kwaliteit van hun leven na de behandeling.
5: Dus bij
1: deze is ook de oorzaak gevonden waarom sommige kankerpatiënten slikproblemen krijgen na bestraling. Namelijk die verborgen speekselklier werd meebestraald. Juist. En dat is toch wel fantastisch nieuws. Dat we, en kunnen we, kunnen we die makkelijker sparen als je bestraalt?
4: Ja, we hebben door ons onderzoek heel aannemelijk kunnen maken dat deze speekselklier belangrijk is hierbij. En technisch denken we dat we bij veel patiënten wel wat straling kunnen weghouden uit dat gebied. Nu moeten we natuurlijk wel vervolgonderzoek gaan uitvoeren om te laten zien dat we inderdaad die speekselklier kunnen sparen. En dat de patiënt daar dan inderdaad een betere kwaliteit van leven aan overhoudt. Mag
1: ik u daarbij heel veel succes wensen, dokter Vogel, in Amsterdam voor ons. Dankjewel. Goedemiddag.
4: Oké. Okay. Dag.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 24 november 2020. Alleen nog die van Nico Dijksoren krijgt u in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
5: Beste luisteraars, gisteren wilde ik u van alles vertellen over de Joekelele. Maar dat kwam eigenlijk zonder dat ik daar zelf invloed op had. Een geemotioneerd verhaal over kant-en-klaar paella voor in de plaats. En ik heb daar spijt van. De ukulele zou nooit moeten hoeven concurreren met paella. Het is namelijk een prachtig instrument. Ik moet zeggen, ik ben wel wat onzeker geworden over de uitspraak van het woord ukulele. Gisteren zei de presentator Lieven dat ik vandaag dan misschien over de ukulele zou gaan vertellen. En daar schrok ik van. Lieven sprak het woord heel anders uit. Ik weet niet meer precies hoe het ging, maar het klonk alsof hij een levend vogeltje in zijn mond had. En nu twijfel ik. Zeg je nou, joeke lille, zoals ik het zeg, of zeg je het zoals Lieven het deed, ongeveer youke lille lille. Ik gok gewoon mijn versie. Ik heb eerder met net zo'n probleem geworsteld, een jaar of dertig geleden, toen alle oude mensen waar ik van hield nog leefden besloot ik samen met mijn oom een liedje voor mijn jarige moeder te gaan zingen. Oom Ger speelde basgitaar en ik gitaar. Er was godzijdank geen ukulele te bekennen. Ik ging naar oom Ger toe om te oefenen en in het liedje kwam de volgende zin voor. Deze vrouw is fenomenaal. Al tijdens de eerste keer samen zingen hoorde ik dat oom Ger het verkeerd zong. Hij zong fonomonaal. Mijn moeder was heel veel, maar nooit fonomonaal. Ik wist niet eens of het wel bestond. Ik maakte toen een rampzalige denkfout. Ik deed net alsof mijn oom het goed zong. En nu zat ik met een probleem. Ik moest nu ook fonomonaal zingen, anders zou hij iedere keer horen dat hij het verkeerd zong. Het werd een leid ons weg. Tientallen keren oefenden we het liedje en steeds zongen we heel mooi samen het verkeerde woord. fonomonaal. Mijn moeder was er toch blij mee. Ze was fonomonaal. Ze had geen idee wat dat was... maar blijkbaar was het iets heel fijns... want anders zouden wij dat nooit zingen. En luisteraars... in die spagaat zit ik nu weer. Hoe weet ik nu zeker... dat lieve het woord... Lille gisteren goed uitsprak. Misschien zegt hij... het al zijn hele leven verkeerd. En durven mensen dat niet tegen hem te zeggen... omdat hij bij de grote mensenradio werkt. En dat zou ik vreselijk vinden dat lieve er door mij achterkomt dat hij zijn hele leven lang al het woord ukulele verkeerd uitspreekt en dat het klinkt alsof hij zijn hond roept. Als ik het hem zeg, dan wordt hij boos op alle mensen die hem nooit hebben gecorrigeerd en daarom laat ik het maar zo. Morgen vertel ik dan eindelijk dat verhaal over mijn ukulele en Lieven zal nu, na die rare zingende vrouw, voordoen hoe je dat uitspreekt.
1: Ik zeg al mijn hele leven ukulele. Zoals volgens mij veel Vlamingen. Maar we leggen het voor aan Ruud Hendricks in deze... of het nu... ukulele... of ukulele is... Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan via radio of via onze app waar nog veel meer fijne podcasts staan. Tot een volgende keer.